1: separación de la membrana sensible a la luz, la retina, en la parte posterior del ojo de sus capas de soporte. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando específicamente cuando hay desprendimiento de retina. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en esta ocasión, aquí para llevarles un tema de salud que a todos nos concierne y nos interesa. Así que esperamos que se... Permanezcan, ¿verdad? Ahí con nosotros durante toda esta hora donde estaremos llevándoles información de la salud. Y queremos también enviar saludos cordiales a todos los amigos que ya se encuentran conectados a nuestro programa. Hoy estamos en vivo para compartir con ustedes este tema tan interesante de desprendimiento de retina. Y estamos de vuelta a aquellos que estuvieron escuchando y sintonizando el programa y que diariamente lo siguen. Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a la compañera Ilka Monel, quien estuvo en sustitución de esta servidora en los pasados días. Así que gracias por haber hecho tan excelente labor durante estos días y pues lamentablemente las vacaciones se acaban, así que estamos de vuelta aquí para compartir con ustedes en Clínica Abierta. Pero ya le extrañábamos y estamos muy gozosos de compartir con ustedes en esta ocasión. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor? Muy Justo bien,
2: igualmente, Lorraine, bienvenido otra vez y muchas gracias a nuestra amiga Ilka Monel por haber estado con nosotros. Nos complace mucho también tener un buen equipo de trabajo y, por supuesto, tenerles a ustedes, queridos amigos de Clínica Abierta, estamos felices nuevamente de que ustedes nos acompañen en esta edición de hoy.
1: Así es, y queremos... También enviar saludos a todos los que nos escuchan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy en especial saludamos a nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Paraíso 92.9 FM. También aquellos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3. A los amigos también que nos ven a través de Lumbrera TV por Facebook y los que nos siguen también a través del Facebook de Radio Sol. Así que aquí originamos nuestro programa en San Juan, Puerto Rico, desde nuestros estudios aquí en el área de San Juan y nos escuchan por el 98.3. Así que gracias por seguirnos. Bien, vamos a compartir en este momento el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: El conocimiento de que el hombre ha de ser templo de Dios, una habitación para revelar su gloria, debe ser el mayor incentivo para el cuidado y desarrollo de nuestras facultades físicas. Asombrosa y maravillosamente formó Dios el cuerpo humano y nos manda que lo estudiemos, que nos demos cuenta de sus necesidades que hagamos cuanto esté de nuestra parte para preservarlo de daño y contaminación. ¿Tiene usted claro ese concepto de la importancia del maravilloso cuerpo con el cual Dios nos ha dado la existencia? Puede ser que usted piense que no es el más bonito, el más perfecto, el ideal, el que usted hubiera querido, pero es el cuerpo que Dios le ha dado a usted. Y el Señor espera que usted lo pueda cuidar. Sí, la existencia es un don divino. Él ha pensado en usted, usted estaba en su pensamiento. Usted no es solamente un producto de la casualidad o del matrimonio de su papá y de su mamá. Sí, desde el punto de vista biológico, sí, pero el Señor ya había previsto su existencia y Él sabía que usted existiría. Y deseó que usted existiera, porque la vida como tal viene de Él. Aunque biológicamente hablando, haya sido la unión de su papá y su mamá, ya Dios había pensado en usted. Y Él espera que usted, como un ente inteligente, un ente que tiene capacidad de un raciocinio grande y profundo, se dé cuenta de que a pesar de la adversidad, a pesar del mundo en el que vivimos, el Señor tiene planes para usted, así como los tiene para mí. Y Él desea que usted pueda comprender los maravillosos planes que Él tiene para usted. Por eso nos ha dado la Escritura, la Sagrada Escritura, de tal manera que usted comprenda bien a cabalidad sus planes. Parte de esos planes dicen que usted y yo somos templo de su Santo Espíritu en el cual Él desea, en ese templo, trabajar haciendo una remodelación espiritual para usted y para mí. Usted y yo que estamos enajenados de la vida ideal que Dios quiere, Él ha hecho todo lo posible para que usted pueda tener esa oportunidad de ser transformado, de que usted pueda cooperar con Él, para que usted pueda alcanzar la estatura perfecta que Él desea y que tiene en mente que usted, Él sabe que puede alcanzar, porque Él ha provisto todo lo necesario. ¿Había usted pensado en eso? El cuerpo es parte del desarrollo armonioso de lo que Dios tiene entendido e intencionalmente quiere para usted y para mí. Él quiere pasar con nosotros el resto de la eternidad. Por lo tanto, cuide su cuerpo. El Señor desea que él sea utilizado ese cuerpo para honra y gloria de su nombre.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del desprendimiento de retina y en qué consiste el desprendimiento de retina, qué es lo que ocurre aquí. Vamos a dejar que el doctor nos explique.
2: Bueno, estamos hablando de un tejido especial, un tipo de membrana que básicamente recubre el interior de cada uno de nuestros ojos. Y esa membrana es delgadita. Tal vez si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de abrir un huevo, usted sabe que dentro de ese huevo, debajo del cascarón, hay una cubierta transparente que facilita el que en su interior esté la yema y la clara. Es una membrana bien delgadita. Esa membrana, si pudiéramos hacer una analogía con nuestra retina, podríamos decir que así es nuestra retina. Lo único que nuestra retina está altamente vascularizada y también es en cierta forma altamente específica para tener unos fotoreceptores, células que se encargan de recibir la luz y esa retina, al igual que ocurre con esa membrana transparente que recubre en su interior al huevo, está anclada en los tejidos de nuestros ojos. Eso ayuda para que esa retina quede, a pesar de que es transparente y sumamente delgada, quede ahí adherida. A esos tejidos profundos. En nuestro caso, siguiendo la analogía, cuando por alguna razón que estaremos viendo en el programa, esa membrana tan delgada comienza a separarse de las capas profundas que componen nuestro ojo, entonces estamos hablando del proceso que se llama desprendimiento de retina, y de eso es que queremos estar compartiendo con ustedes, amigos, aquí en Clínica Abierta.
1: ¿Qué viene siendo la retina, doctor?
2: Bien, en la retina en sí es un tejido transparente, es el tejido, pudiéramos decir, más importante para nosotros poder tener una buena visión. En ese tejido hay estructuras que nutren, vamos a decir, vasculares, tejido vascular. Y también hay tejido nervioso. Esa combinación facilita que las células que reciben la luz, las células fotorreceptoras, los cones y los bastones, puedan estar capacitadas, por un lado, para poder nutrirse, recibir sangre que le lleve, digamos, carotenoides, precursores de la vitamina A, para que estas células puedan ser capaces de producir una sustancia que se llama la rhodopsina. Esa rhodopsina es la sustancia que, una vez la luz incide sobre ella, desarrolla una serie de diferentes reacciones internas que le permiten al cuerpo traducir las ondas electromagnéticas que recibimos a través de nuestros ojos en imágenes en nuestro cerebro. Es una maravilla que para nada tiene relación con la evolución. Es imposible. ¿Escuchó bien? Imposible que una, un proceso evolutivo haya facilitado una complejidad tan grande desde el punto de vista de cómo maravillosamente se convierte una imagen externa en ondas que llegan a través de la luz en diferentes frecuencias que nos hace percibir los colores y estos a su vez estimulan este tipo de reacciones químicas dentro de esas células fotorreceptoras para ser transmitidas a la corteza de nuestro lóbulo occipital derecho e izquierdo y poder tener la oportunidad de nosotros, como si fuera una computadora, un monitor interpretar esas perturbaciones electromagnéticas de la luz como una imagen y de hecho que tengan profundidad, que tengan movimiento, que tengan dimensiones. Esto es algo tan maravilloso que en realidad no podemos ni siquiera acariciar la idea de que esto haya sido un proceso evolutivo. Pero en esa área donde está esa membrana, que es la retina, la presencia de estas células fotorreceptoras que captan la luz son las que facilitan que nosotros podamos tener visión, visión nocturna, visión diurna. Y ese tipo de membrana está adherida a unas capas profundas que nosotros tenemos en nuestros ojos, donde se nutre en forma especial, donde hay un sistema de protección donde en realidad nosotros tenemos una serie de nervios que recogen todos estos impulsos y lo pueden convertir en imágenes.
1: Interesante. Tenemos que hablar de cuál es el tipo más común de desprendimiento de retina, pero eso lo vamos a hacer luego que regresemos de la pausa, así que no se vayan.
3: Soy la doctora Neri Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de más salud.
0: Todas las ideas realmente grandes
2: se conciben mientras uno camina.
1: En el caso de los infantes, se les debe hacer un examen a sus ojos a partir de los seis meses de nacido y luego proseguir con un examen anual para detectar o descartar condiciones o enfermedades visuales.
0: Unidos, unidos,
2: unidos hacia el cielo siempre unidos.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del desprendimiento de retina. Antes de la pausa, el doctor en la introducción nos habló, ¿verdad?, de qué es la retina y qué es lo que ocurre cuando hay un desprendimiento de retina, ¿verdad?, la separación de esa membrana sensible a la luz, que es lo que se llama la retina, en la parte posterior del ojo de sus capas de soporte. Pero, ¿cuál es el tipo más común de desprendimiento de retina, doctor?
2: Bueno, es ese tipo de desprendimiento que se desarrolla con motivo de un desgarro en esta área tan importante. Esa pequeña y delgada membrana se desprende. Sufre eh, más bien ese tipo de desgarro o sencillamente puede ocurrir una perforación. Y tal vez usted esté pensando, pero ¿cómo sería el asunto? Si usted alguna vez ha puesto algún tipo de papel decorativo de esos que son adherentes sobre alguna superficie y no fue muy cuidadoso al ir poniendo ese papel, probablemente se haya quedado una burbuja atrapada de, entre la superficie de la pared y el papel que usted está adhiriendo a la pared. A veces esto se puede ver en algún tipo de calcomanía que se puede pegar, digamos, al cristal delantero de su automóvil. Algún sello de inspección, algún recordatorio de que usted tiene que cambiar el aceite de su automóvil. Y si no fueron muy cuidadosos al pegar, al poner esta pegatina ahí, probablemente quedó alguna burbuja. Y usted notan que quedó separada de esa superficie. Y usted trata de que la burbuja se acomode, pero hasta que no haga algún tipo de huequito o perforación para que salga el aire que quedó atrapado, no va a mejorar. En el caso de la retina, el desgarro o perforación de esa membrana, que es la retina en sí, puede sencillamente comenzar a ser eh, desarrollado porque al haber un desgarro, como si fuera una hendidura una laceración, una herida, podemos decir, es, comienza a introducirse parte del líquido que nosotros tenemos en la región posterior del ojo. Nosotros tenemos dos cámaras en cada ojo. Me refiero más bien a dos zonas. La zona anterior, que es desde el área de la córnea hasta el iris de nuestro ojo, donde tenemos el color de nuestros ojos, esa es la cámara anterior, hay una sustancia que se llama el humor acuoso. Desde el iris, en la parte de atrás del iris, donde está el área del cristalino, del lente de nuestros ojos, hasta el fondo del ojo, ahí tenemos un líquido más viscoso, más espeso se llama el humor vítreo. La, en la zona anterior, humor acuoso y en la zona posterior, humor vítreo. Si este humor vítreo comienza a introducirse a través de la herida que se haya producido en esa retina, entre la retina y las paredes posteriores del ojo o a través de alguna perforación que se haya desarrollado, ese líquido comienza a introducirse y lo que hace es abombar, tornar más levantado la zona de esa retina que sufrió ese tipo de traumatismo. Ya dijimos desgarro tipo herida o sencillamente algún tipo de situación como una perforación y esto hace que este humor acuoso comience a introducirse y lo que hace es empeorar la situación porque facilita que esta retina comience a desprenderse, a separarse aún más de la zona donde ella normalmente está anclada en los tejidos profundos del ojo. De esta manera, esto puede convertirse en un gran problema porque va a alterar la capacidad de visión nuestra de acuerdo al lugar donde se ha desarrollado, ya sea la zona del desgarro o la zona de la perforación y la magnitud, la extensión de este desgarro o de la perforación y el acomodo de ese líquido, el humor vítreo, puede entonces traer problemas visuales que pueden llegar a ser muy, muy adversos para cualquier persona.
1: Doctor, ¿y esto principalmente se debe a algún tipo de afección o hay otras razones por las cuales también esto puede ocurrir?
2: Sí, hay razones. Número uno, digamos un traumatismo. Una persona que recibe un, gol un golpe muy fuerte en su cabeza o en la zona periorbital alrededor del ojo. Digamos una persona que súbitamente se golpea, no vio cuando alguien estaba abriendo una puerta y esta puerta le golpeó en la región frontal, en esa zona periorbital y, y facial. Esto puede ser una causa, una persona que cayó hacia atrás y recibió un golpe, una concusión puede también ocasionar esto. Generalmente hay algún traumatismo involucrado. Piense también, por ejemplo, además del traumatismo, las personas que padecen miopías muy graves. Personas que tienen el ojo más alargado que redondo. Porque el ojo, aunque no es perfectamente redondo, tiene cierto grado de forma levemente ovalada. Pero hay personas que el ojo se parece más, digamos, a la forma de una aceituna. Todavía es mucho más alargado. Y ese tipo de elongación puede facilitar el que se desarrolle un proceso, como estábamos hablando, de desgarro o de perforación. Puede también suceder que haya un antecedente familiar de que ya su papá o sus abuelos habían padecido de este tipo de situación. O sea que tenemos tres causas básicas. Trauma, hablamos también de miopía muy grave o sencillamente el antecedente familiar para que en el caso que se, se desarrolle un desgarro o perforación de la retina, ese líquido espeso, el humor vítreo, comience a introducirse a través de esa puerta de entrada que dijimos puede ser un desgarro o una perforación y comience a desprender la retina de los tejidos de la pared posterior del ojo. Esto puede causar desprendimiento de retina.
1: Hay otro tipo de desprendimiento de retina y es cuando hablamos de desprendimiento de retina por tracción.
2: Así es. Aquí estamos hablando de una situación como por ejemplo en las personas que sufren de diabetes mellitus que no ha estado controlada. Esta es una causa por la cual esta retina se puede desprender. No hubo desgarro, no hubo perforación, pero sencillamente el tejido de la retina comienza a desprenderse de los tejidos profundos que componen el ojo y que eran los tejidos que anclaban. Recuerden que todos nuestros tejidos tienen algún grado de colágeno, que es el cemento que generalmente facilita que esto se mantenga adherido. Pero ojo, no estoy diciendo que por usted tomar una botella de colágeno eso se va a arreglar con el tiempo y ocurre más en el paciente diabético. Hay una cantidad de radicales libres que se generan por motivo de ese problema de tener una diabetes que no está adecuadamente controlada. Ese exceso de azúcar va a facilitar que el cuerpo puede entonces ser bombardeado por una gran cantidad de radicales libres que hacen envejecer prematuramente los tejidos del cuerpo entre ellos, las capas profundas de nuestros ojos. Al facilitar ese envejecimiento, es más probable que se pueda desprender la membrana de la retina de los tejidos profundos que componen la pared de nuestro ojo. Además de la diabetes crónica, también hay algún antecedente previo de alguna cirugía de retina. Si esto ya se realizó anteriormente, esa zona que fue, vamos a decir, ya trabajada, pudiera haber quedado con cierto grado de inflamación o de una reactividad que pudiera facilitar, por motivo de la manipulación de estos tejidos, el que haya también un desprendimiento de retina. Y además de eso, tenemos una tercera causa, que es la inflamación prolongada de estos tejidos, especialmente de la pared posterior del ojo. Hay inflamaciones que son crónicas. Algunas personas, por ejemplo, padecen de algún tipo de reacción autoinmune. En esos tejidos, por ejemplo, tenemos una zona que se llama la coroides, que puede ser afectada, hay zonas donde se desarrollan otros problemas como la inflamación de la uvea y este tipo de reacciones que en muchos, muchos casos tienen que ver con trastornos autoinmunes o con situaciones inmunológicas directamente por diversas causas, puede también facilitar este problema. No hay una perforación, no hay un desgarro, Sencillamente hay un proceso generalmente que ha sido desarrollado por radicales libres o procesos inflamatorios que dan como resultado el que más fácilmente pueda desarrollarse entonces este tipo de desprendimiento de retina por tracción, porque se siente esa fuerza que facilita la separación. Y estas tres causas son las causas principales para que se genere desprendimiento de la retina por tracción.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema. También si ustedes tienen preguntas, las pueden compartir con nosotros al regreso de la misma. Ya volvemos.
2: Resultan especialmente recomendables en caso de diabetes el brécol, la coliflor y todas las coles. La endivia, la escarola, la lechuga, la judía verde, el guisante y el pepino. ¡Excelentes verduras! ¿Quiere usted saber el mejor método para combatir las enfermedades coronarias? Comience un programa diario de ejercicio activo. Si la gente disminuyera el nivel de colesterol a menos de 180, la presión sistólica de la sangre a menos de 125 y si dejara de fumar se ha estimado que evitaría el 82 de todos los ataques del corazón antes de los 65 años de edad estos sencillos cambios en el estilo de vida harían más por el mejoramiento de la salud de la población en general que lo que podrían hacer todos los hospitales las operaciones quirúrgicas y los medicamentos juntos recuerde usted tiene una parte activa que efectuar comience un programa diario de ejercicio regularice su presión arterial reduzca también la cifra del colesterol y permita que cada día la paz de dios inunde su corazón la salud de su corazón es muy importante la Sagrada Escritura nos dice en Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Esta cápsula de salud llegó a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: Una dieta balanceada en la que se modere el consumo de grasas y azúcares coliflor y brócoli dos de las verduras que más vitaminas minerales y propiedades aportan ambas son una excelente fuente de fibra contienen grandes cantidades de ácido fólico y aportan vitaminas a c y vitaminas del grupo b y minerales destacando especialmente el calcio potasio y fósforo calabacín esta verdura suele ser una de las favoritas de los más pequeños por su suave sabor y una de las primeras en incorporarse a la dieta cuando comenzamos con la alimentación complementaria. Aporta abundante fibra y cantidades notables de ácido fólico, potasio, hierro, manganeso y vitaminas A y C. Por tanto, es un perfecto aliado para mantener fuertes los huesos, proteger el sistema digestivo y cuidar la salud del sistema nervioso y el sistema inmunitario. Zanahorias la zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional gracias a su contenido en vitaminas y minerales. Es fuente de vitaminas A, E y grupo B, como los fosfatos y la vitamina B3 o niacina. Además, se destacan el aporte de potasio y fósforo, magnesio, yodo y calcio. Alcachofas, una verdura conocida por sus múltiples propiedades, especialmente por proteger frente a enfermedades cardíacas y reducir el colesterol. Las alcachofas contienen cinarina y fibra que favorecen la digestión, así como importantes cantidades de fósforo, hierro, magnesio, calcio, potasio y vitaminas, entre las que se destacan la vitamina B1, la vitamina C y la niacina. Unidos
1: con un propósito, Clínica Abierta. Trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos con el tema desprendimiento de, de retina. Y tenemos desde Arequipa, Perú, a Juliana Carpio. Ella pregunta, doctor, ¿se puede dañar la retina cuando nos sobamos los ojos?
2: Bueno, en realidad no debe haber ningún tipo de situación que dañe la retina. Eh, sin embargo, si la persona recibe un golpe fuerte sobre el ojo, esto sí puede dañar el área de la retina. Pero el hecho de que usted se pueda tallar los ojos, digamos así como cuando le da un poco de picor o le cayó algún tipo de producto en sus ojos y la persona se restriega esos ojos, pues no entiendo que vaya a haber algún tipo de situación que pueda producir ese desprendimiento. Así que desde ese ángulo, eh, no puedo decir que eso sea una causa por la cual la persona pueda sufrir esto. Pero sí, sería bueno que nosotros podamos tener en mente que sí debemos darle un buen tipo de tratamiento a nuestros ojos especialmente, a la forma como nuestros ojos mantienen esa retina anclada. Y para eso, siempre lo primordial es que usted pueda tener una alimentación que pueda facilitar una gran cantidad, no solamente de carotenoides. Por ejemplo, si a usted le gusta el aguacate, ahí hay carotenoides. Pero especialmente cuando usted consume espinacas, Ahí está la mayor cantidad de carotenoides que usted le puede proveer a sus ojos. Si usted siembra una enredadera de espinacas, puede usted beneficiarse. No es necesario que tenga que ser diariamente. Recuerden que estos precursores de los carotenoides, de la vitamina A, que son carotenoides, eh, van a facilitar que se puedan persistir en el cuerpo eh, no tiene usted que consumirlo diariamente porque ellos son más bien solubles en grasa. Y esto puede permanecer si usted lo suple tal vez un día sí, un día no. O un día sí, dos días no. Esto puede ser beneficioso. Aunque la cantidad de carotenoides es tan amplia, es tan variada. Piense por ejemplo en los mangos. Esto es época de mangos. Así que ahí hay una gran cantidad de carotenoides. Si usted tiene y come espinacas, ahí tiene muchos carotenoides. Si le gusta la calabaza, la auyama, ahí tiene muchísimos carotenoides. Si le gustan los pimientos rojos, verdes, anaranjados, amarillos, ahí hay muchos carotenoides. También cuando usted come zanahorias, ahí hay carotenoides también. Entonces hay una diversidad de estos carotenoides en diferentes alimentos no solamente en los vegetales, también en las frutas. Y el Señor nos ha dado esta abundancia de carotenoides que a la misma vez tienen una bendición. Esos carotenoides generalmente los que son provenientes de las frutas y las ensaladas, hortalizas, van a estar acompañados de otros elementos que son antioxidantes, los elementos antioxidantes van a contrarrestar el daño que pueden producir los radicales libres en áreas como, por ejemplo, el fondo de la retina, evitando en gran medida el que el envejecimiento que se puede desarrollar en el colágeno que adhiere la membrana de la retina a la pared posterior del ojo se desprenda fácilmente, ya sea por traumatismo, por perforación, por algún tipo de desgarro. Se reduce esa probabilidad si usted tiene una alimentación que no le facilita esos radicales libres. Por ejemplo, cuando la persona fuma, usted inunda de radicales libres las, digamos, las arterias y las venas, que van a estar, debieran estar supliendo antioxidantes. Pero cuando usted fuma, usted debilita ese sistema de tejido colágeno. Cuando usted toma alcohol, la profusión de radicales libres debilita ese colágeno. Cuando usted toma café, la profusión de estos radicales libres le debilita. A mayor cantidad de azúcar, la cantidad de estos radicales libres le va a afectar. A mayor consumo de grasas saturadas, facilitamos procesos inflamatorios y ya vimos que una de las razones por las cuales se desarrolla más el tipo de desprendimiento de retina por tracción tiene que ver con la inflamación crónica, mientras mayor sea el consumo de grasas saturadas que provienen de la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, la pizza. Ya usted sabe que hay una mayor probabilidad de que los vasos, hablando de retina, en el caso de las arterias y los tejidos de esa zona puedan inflamarse, pueda haber trastornos inmunológicos que faciliten el que usted pueda sufrir un desprendimiento de retina por tracción. Y estas son cosas que uno debe tener en mente porque no es asunto de última hora venir y pensar que porque usted está tomando unas vitaminas que son para los ojos, ya todo se arregló. No es suficiente. Usted tiene que pensar en estos mecanismos para evitar facilitar el desarrollo de un desprendimiento de retina.
1: Doctor, ¿y esto es algo que pudiera presentarse algún tipo de sangrado?
2: Pudiera ocurrir, pudiera ocurrir si sí, el desprendimiento de esta retina al sufrir esos procesos, ya sea de tracción, donde se va también eh, acomodando una buena cantidad de este líquido, del humor vítreo, puede separar las retinas. Recuerden que tiene también una cantidad de vasos y el sangrado va a ser parte de... Lo más eh, característico que puede ocurrir si el área que se desprende es muy extensa o está en esa zona muy vascularizada, la retina tiene unas zonas donde tiene una mayor cantidad de vascularidad, principalmente en Asia, la zona donde tenemos la parte donde tenemos una mayor agudeza visual, el área de la mácula pero el resto de la retina tiene que tenerlo porque tenemos no la misma cantidad de fotorreceptores, pero hay. Usted sabe que cuando usted se le mide la visión periférica, usted sabe, por ejemplo, que hay un movimiento de ojos que pueden estar captando periféricamente la visión con ciertos movimientos. La gente dice, lo vio de reojo. En realidad es que nosotros tenemos fotorreceptores que captan lo que está a nuestro alrededor, en nuestro ambiente. Y aunque usted no lo puede definir con la agudeza visual central, porque no está enfocando en esa dirección, sí percibe que hay algo que se está moviendo en esa zona, usted probablemente, digamos, durante la noche, si está desarrollando un desprendimiento de retina, podría empezar a ver como unos destellos de luz, generalmente en forma de arco. Ese destello de luz es una identificación bastante rápida de que la persona ha comenzado a sufrir un desprendimiento de retina y es algo que se hace énfasis para que nosotros podamos a tiempo tener o buscar la oportunidad de ser atendidos adecuadamente y evitar complicaciones porque, si esa retina se sigue desprendiendo, la cantidad de sangrado que se desarrolla va a opacificar la capacidad de nosotros tener una buena agudeza visual y la persona literalmente no va a ver bien porque tiene un sangrado dentro de su ojo que el cuerpo lo percibe como si fuera una cortina. La persona no ve no alcanza a ver por la cantidad de sangrado que tiene. Así que tener el cuidado de saber lo que está ocurriendo dentro de nuestro interior es básicamente en este ojo un detalle que nos da claves para saber si se está desarrollando un desprendimiento de esta membrana, la retina.
1: Doctor, y también puede ocurrir desprendimiento de la mácula.
2: Sí, ya esto es un caso todavía mucho más grave porque la zona de la mácula, aunque es pequeña, tal vez unos 3 milímetros de diámetro, al tener un desprendimiento en esa zona, entonces sí, nuestra agudeza visual se va a afectar porque esa es la zona de nuestra visión precisa. Esa es la zona en la cual usted puede identificar que usted dice, mira, tú ves aquel pájaro que va allá que tiene el pechito color rojo, y cuál, cuál, aquel míralo, 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 si está allá, ese pajarito que tú ves allí, no lo veo, no lo veo, ah, sí, 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 ahora lo vi, es gracias a esa mácula, a esa visión central, donde usted tiene la mayor agudeza visual, es diferente a la visión periférica, donde usted tiene ciertos reflejos, sabe que hay alguien que viene caminando, alguien se acerca, un perrito pasó y aunque usted no lo divisó porque no lo estaba viendo directamente, sí sabe que hubo un movimiento. Pero en la mácula, ahí es donde usted tiene la agudeza visual central. Esa es la que tiene un mayor cúmulo de estos fotorreceptores, conos y bastones, que van a percibir la distinción precisa de lo que usted está mirando y generalmente gracias a esa área las personas no solamente pueden precisar con detalle lo que se ve, sino también cuando comienzan a observar que eso se ve nublado, se dan cuenta de que las cosas no están bien. Algo me está pasando porque no estoy viendo con precisión no estoy viendo nítido con detalle. Y la persona busca ayuda, digamos, cuando hay algún problema de refracción. La persona dice, estoy viendo borroso. No sé por qué, pero de unos días para acá estoy notando que ya no estoy viendo como antes. En el caso del desprendimiento de la retina es diferente. Usted ve como si fuera un telón. La persona, especialmente cuando se afecta a la mácula, no ve adecuadamente.
1: Doctor, ¿y qué tipo de pruebas se pueden hacer nuestros amigos para saber distinguir verdad, que están padeciendo del desprendimiento de retina o que puede estar esto desarrollándose o puede ocurrir?
2: Bueno, generalmente la persona va a buscar ayuda del oftalmólogo. Ese es el especialista que le va a ayudar con esto. Tiene un tipo de maquinaria especial, pero antes de que usted pueda ser eh, básicamente examinado por este tipo de maquinaria, él le va a hacer preguntas. Y él le va a preguntar, ¿está viendo los arcos de luz? Y usted le dice, sí, pues fíjese, doctor, que a veces, especialmente de noche, lo noté ayer, porque eso no me había dado antes, pero ayer noté que cuando moví los ojos, de momento vi como un arco de luz en mi ojo izquierdo. Y eso no me estaba pasando, pero hay un dato curioso. Fíjese que además de eso, ahora estoy viendo como que veo muchas manchitas, muchos flotadores en mi campo visual. Estoy viendo así como cositas raras que están flotando ahí. Entonces ya esto pone sobreaviso al médico de que usted es muy probable que esté sufriendo un desprendimiento de retina. Y él, por supuesto, le va a hacer algunas preguntitas adicionales. Le va a decir, pero... ¿Y ha notado que se le haya afectado la visión? Usted le dice, sí, no, doctor, pues me he dado cuenta. O que esté viendo sombras en la zona periférica. Fíjese, doctor, yo creo que sí, porque yo antes no veía, veo así como si fuera, esa área la tengo oscura por aquí, en el área derecha arriba, no estoy viendo bien. Entonces ahora el médico va a proceder a hacer algunos estudios y tiene un equipo especial que no lo tienen los médicos internistas ni lo tienen los cualquier otro tipo de médico, porque el oftalmólogo se dedica exclusivamente a ver y a tratar las condiciones que tienen que ver con nuestros ojos, no solamente con lo externo del ojo, la zona de la córnea, también con la cámara anterior, donde se puede desarrollar glaucoma, en la cámara posterior, donde se puede entonces ver si hay algún trastorno como este que estamos hablando, el desprendimiento de la retina. Y si esto ocurre, entonces hay una serie de procesos. Por ejemplo, se puede hacer una angiofluoresinografía. Se usa la fluoresceína angio de vasos. Así que hay un tipo de contraste. Algunas personas le dicen tinte, pero es un contraste que se inyecta, llega a través de la circulación, y permite saber cómo se está distribuyendo, se hace ese estudio especial, angiofluoreceinografía. Y esto ayuda para determinar si hay algún tipo, digamos, de sangrado especial porque facilita saber cómo está el flujo de sangre en la retina. También se hace una tonometría, la tonometría a usted se le va a medir cómo está la presión intraocular. A veces se hace con un tonómetro de Schiotz, que es como un instrumentito que le tocan suavemente la córnea. En otras ocasiones es con un instrumento que tira una columnita de aire, como si alguien se acercara a su ojo y le hiciera... Algo así, sencillito, pero se sabe entonces cuál es la presión del ojo. También se hace la oftalmoscopía. Se ayuda para examinar esa, esa pared de fondo del ojo, pero por dentro, utilizando el oftalmoscopio. Se hace una prueba de refracción para ver cómo está su visión, su agudeza visual. También se hace la visión cromática, cómo usted distingue los colores. Las pruebas de agudeza visual para ver si usted ve las letras más pequeñitas. Se hace el examen con lámpara de hendidura para ver cómo están las estructuras frontales de su ojo y en ocasiones hasta un ultrasonido de ojo. Vean todos los equipos que se pueden disponer para facilitar un examen completo de cómo se encuentran nuestros ojos.
1: Doctor, ¿y la persona que padece entonces desprendimiento de retira para tratamiento como tal, necesita cirugía? No
2: necesariamente. No necesariamente. Hay casos donde si esto se detecta a tiempo, ¿oyó la palabra? A tiempo, a tiempo, si ha sufrido usted un desgarro de la retina, si ha sufrido una perforación, si ha sufrido, sufrido una tracción, tres causas principales por las cuales se desarrolla desprendimiento de retina, si esto se detecta dentro de los primeros días. Y si es posible, el mismo día, el día siguiente, dos días después. Pero no es asunto de que pasaron tres años y ahora voy a ver qué. No. Si usted nota esos destellos luminosos, esos arcos que se desarrollan en el campo visual de cualquiera de los dos ojos, no tiene que ser en los dos. Si observa que además de eso, ahora han aumentado la cantidad de estos tipos de moscas voladoras o flotadores que usted ve en su campo visual visual que usted no los veía, si además de eso usted logra darse cuenta de que no está viendo bien, de que está viendo borroso, de que está viendo sombras en su visión periférica o una sombra que cae en su campo visual. Y si usted ve, tiene este conjunto y no tiene dolor en el ojo, busque ayuda cuanto antes. Es necesario que usted sea visto cuanto antes para entonces. Esto se puede tratar si el asunto es pequeño, el área afectada es pequeña, de milímetros. Estoy hablando y usted dice, doctor, pero de milímetros. Sí, de milímetros. Se puede aplicar láser, rayo láser, para corregir este tipo de situación antes de que se desarrolle el desprendimiento de retina. En ocasiones se puede requerir la aplicación de alguna burbuja de aire. Esto puede ser útil en el caso de los desprendimientos, ¿verdad? Y en los casos más graves. Pudiera entonces ya requerirse la intervención mediante cirugía para corregir este defecto. Recuerde que todas las cosas a tiempo tienen solución. Si usted observa lo que hemos dicho, que se desarrolla en usted súbitamente, Téngalo en mente y busque ayuda cuanto antes de un oftalmólogo.
1: Agradecemos al doctor por habernos dado esta orientación en el día de hoy. Y muy importante, amigos, que ustedes puedan hacer, ¿verdad? Esa cita con su médico o su oftalmólogo para corregir cualquier problema a tiempo. Bien, vamos entonces a finalizar compartiendo con ustedes el pensamiento bíblico. Y les invitamos a que mañana también nos acompañen a la misma hora vamos a tener nuestro segmento de preguntas donde se pueden comunicar y hacer su consulta durante la hora de nuestro programa así que dejamos con ustedes entonces este pensamiento final
2: continuando hablando acerca de aquella mujer que falsamente también quisiera ser la esposa del Cordero, la esposa de Cristo pero él tiene una esposa es la esposa verdadera la que tiene anclada toda su doctrina en la Sagrada Escritura, la Biblia sola. Y es la mujer que encontramos en Apocalipsis capítulo 12, empezando el versículo 1. Pero esa iglesia falsa que le da a beber a todo el mundo de las doctrinas falsas, que no son bíblicas, por eso no se le puede considerar la esposa del Cordero. Se le considera una mujer más bien infiel, una mujer adúltera. Ella, contrario a lo que enseña la Escritura, le enseña a las personas a adorar en el día incorrecto. El sábado es el día bíblico que está apoyado por la Biblia que el Señor dice que es su día. Ella también hace creer a las personas que los muertos no están muertos, sino que están vivos adorando en el cielo, gozándose con el Señor, o están sencillamente allá en el infierno quemándose por lo malo que han sido. Tal cosa no es enseñada por la Biblia. Igual enseña que los niños pequeños hay que bautizarlos para que puedan ser salvados. La Escritura no enseña que esto sea así. Y el vino de Babilonia sigue ampliándose. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 17. Continuaremos hablando del vino de Babilonia en nuestra próxima intervención.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.